0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，欢迎您收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。咱们今天来说说王皇后为什么主动帮助武则天重返后宫。贞观二十三年。唐太宗死后，武则天和部分没有子女的嫔妃一起削发为尼，进入到感业寺。但是呢，他和新皇帝高宗李治一直藕断丝连。可是，一个在宫内，一个在宫外，他们难道就要这样永远的守望爱情吗？如果不是，最终又是谁让他们结束了守望，让武则天重返后宫的呢？这个大伙儿都知道啊。武则天在唐太宗死后进入感业寺削发为尼，但是以她的性格必然不甘心，伴着古佛青灯了此一生。事实上呢，早在太宗死前，她就已经未雨绸缪了。了解历史的人都知道，她和李治建立了感情。在感业寺期间呢，她又继续和李治暗度陈仓，一直到了永徽元年，祭日行香，两个人相对潸然。不顾众人目光，把感情公之于众。但是呢，感情归感情，他要想借助这段感情让自己重返后宫啊，不行。最起码说，有一个巨大的问题，什么问题呢？涉及到一个很大的伦理问题。无论如何，他也很难抹杀自己作为太宗才人的身份。她是唐太宗的女人。现在儿子要把爹的那个后宫的一个妃子也好，才人也好弄回来，这玩意与理不合呀。可是呢，要说天无绝人之路，就这时候有一个人伸出援手，非常顺利的就把问题解决了。谁呢？就是李治那皇后叫王皇后。可这就奇怪了，这王皇后脑子进水了还是让驴踢了？把皇帝的情人怎么引到自己身边来了呢？这不一颗定时炸弹吗？王皇后为什么这么做呢？她让武则天重返后宫的宫廷，这个目的是什么呢？又会引发什么样的结果呢？说来可笑，这个王皇后啊有点二百五，她引武则天入宫为了争宠，和谁争宠呢？再者说，王皇后和别人争宠跟武则天什么关系？咱们看看这王皇后处境啊，王皇后也了不起。是当时高门大户，太原王室，那么隋朝呢？包括唐朝啊，是身份制社会，不是身份证社会啊。世代大族在社会上有很高的威望和地位。那么在所有世家大族当中，有五姓七族最为尊贵。哪五姓呢？崔、卢、李、郑、王。那么在五姓当中呢，崔姓和李姓，分别呢有两支最为显贵，合起来呢就是所谓的期望。他们是哪儿呢？柏林崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、陇西李氏、赵郡李氏、荥阳郑氏、太原王氏。这期望呢，在当时啊，就是贵族里边的贵族啊。社会地位很显赫，王皇后呢出身就在这么一个贵族之家。要说从小受那个教育，也不至于让她这么缺心眼儿。这叫立令智婚，一时糊涂。而且，无论任何一个时代呢，都有其特定的评价成功的标准。你比如清代成功的典型是中状元、招驸马，啊，所谓中状元呢是一个男子在事业上取得成功，招驸马呢就是爱情和婚姻取得成功。按今天的说法呢，这叫爱情事业双丰收。哎，这是清代啊。那唐代呢，说到成功最典型的就是中进士，娶五姓女，可不是五姓家奴啊，就是娶五姓当中任何一姓的这个女子。中进士呢，那就有官做了。而且咱们知道啊，这个科举制度在中国实行了一千多年，可以说呀。滥觞于隋代，结束于清代。唐朝呢，是科举制度刚刚起步，进士名额很有限，也就是说含金量比较高。用现在就是大学没扩招之前，对特别难考。那时候有说法叫“三十老明经，五十少进士”，说明经和进士啊都是科举考试的科目。明经呢？主要考人们对经典的记忆。进士考什么呢？写文章，作文。写文章呢，还要分，说这个你得有天分，而且还得有社会阅历，你不能瞎说呀、啊。所以你是五十岁中的进士，别人说你少年得志啊，这太年轻了，才五十。这就是三十老明经，五十少进士的道理。所以在当时社会上呢，人们对进士的评价那是相当高的，管他们叫什么呢？白衣公卿，就是说，你别看现在你是一介布衣，日后必然平不登云，能当官所以呢，京城里考试的时节啊，常有店家对进京赶考的书生格外照顾，好吃好喝，没钱赊着。为什么呢？用现在话说，他是潜力股，在一身投资。你要真成功了呢，高官得重，那就能给他不少的钱，而且除了钱之外，带给他的隐性收入和帮助也是很大的。那么，所以说，在唐朝中了进士，它意味着事业上成功。但如果真正得到了上流社会认可，怎么办呢？在婚姻上取得成功，这桩婚姻成功的标准就是娶五姓女，而相当于吧，后来咱们说的招驸马。唐朝，你要是能娶到五姓人家的女儿，那比招驸马还要荣耀。唐朝呢，各位要有研究唐朝历史的就知道。有个宰相叫薛元超，哎，有的人知道说有一个薛结余，哎，他侄子，这个薛元超，官至中书令，他、啊、就是宰相了。但是呢，晚年的时候他说：“我这辈子富贵以及，那当宰相了吗？没什么可追求的。但是我有三件憾事，就是不不是三件丢人的那个，现在咱们说的那个憾啊，遗憾的憾。”哪三件事呢？第一没能由进士出身，第二没能娶五姓女，第三没能修国史。那么说，薛元超娶的媳妇是谁呢？他娶的可是唐高祖李渊的孙女啊！各位啊，唐太宗李世民的侄女啊，和敬县主啊，娶了这么一个皇亲呢、啊？各位啊，金枝玉叶啊，他还不满意呢。他觉得比不上五姓女，这下大家可以看出来了，这五姓人家在当时那是何等殊荣，这个身份就跟那个日本那个贵族血统差不多。因为门第高贵，所以全国上下谁都想和他们攀亲，皇室也不例外。唐高祖的妹妹同安长公主就嫁给了王皇后的从祖父。从母系方面来讲呢，王皇后的母亲出身于河东柳氏，也是一个大族。舅舅呢，柳氏是当时还担任中书令的职务，所以王皇后除了出身高贵，人也长得特别美貌，所以他的从祖母才把他介绍给唐太宗，选为晋王李治的妃子。李治做晋王呢是16岁之前，王皇后结婚的时候呢应该不超过16。唐太宗生前呢，对他们一直很满意，尤其对这个王皇后很满意。临死的时候呢，还说了：“这是我的家儿家妇。”所以后来一直到李治当上皇帝，王皇后这生活都不错，一帆风顺的。你一想，十四五岁当晋王妃，后来随着晋王成为太子，又见太子妃，太子继位这是、个、皇后了，平坦之极，幸运之极啊！又出生在那么一个家庭，然而呢？上天赐予他一个高贵的出身和美丽的容颜，所以这王皇后就一直没有得到李治的芳心，她的芳心呢也没有让李治看到，结婚很多年，也自己反正怎么回事不知道，没生下一儿半女的，这成为了他一生命运悲剧的最直接的原因。皇帝为什么不喜欢他呢？你搁咱们想，感情是很复杂的东西，有时候出身的相貌啊，没有直接必然的联系。当然，好看谁都爱多看两眼，但是呢，更重要的是情感的沟通。哎，他跟个人的魅力和性格有很大关系。要不咱们现在老提一个词儿叫人格魅力呢？你这个东西看不见也摸不着，可是呢，有的人你瞧他第一眼，你就爱跟他亲近，虽然不认识吧，在他身边待着呀，觉得很舒服。他浑身上下散发出一种魔力来吸引着你，这就是人格魅力。有的人虽然长得很帅、很漂亮、花枝招展的，啊，浑身上下，这都挺好，但是你就是跟他产生不了共鸣，啊，跟他互相之间没有磁场，或者你很烦他，用现在话说刻板偏见，你多恨人。所以啊，这王皇后呢？跟李治，按现在话说就是没有缘分，啊，性格不合。《旧唐书王皇后传》说王皇后性简重，不取世上下。什么意思呢？说这个人呢，性格很好，啊，很端庄，很简朴，也不崇尚奢侈，也不会曲意凤迎、溜须拍马，没事儿就说好话。就是说，这个皇后啊，家教很好，总是很矜持，不会特意讨好别人。要说这不挺好吗？现在找找不着这人了啊，很难找了。最起码大家闺秀啊，这是正宗的大家闺秀啊，很有风范。可是呢，倒霉倒的哪哈呢？他跟这李治对不上频率，用现代化说。这个李治是一个多愁善感、情感敏锐的人啊，多情的种子，啊，用现在话说是一个有着浪漫情怀的文学青年，所以可以设想，他当了皇帝，处理一天政事了，回宫一看，嚯、哦，这皇后还是那端着呢，板着个脸，也不会说点什么温存的话语，这皇帝很不高兴。皇帝需要什么温柔乡。现在工作压力很大，皇上也一样。上一天班了，回家一看，饭也没做好，被窝没捂好，这媳妇连笑都不会，是刚美完容不让笑，是怎么着？这个李治很压抑，所以他有打内心而往外，渐渐就不喜欢这皇后了。可是他不喜欢皇后，也得有喜欢的人呢、啊。喜欢谁呢？你搁现在就不行了，现在咱们只有一个媳妇儿，你不喜欢她，你是吧？你喜欢别人的媳妇儿，你容易挨揍。再者说，这个法律不允许。那时候他姓他是皇帝啊，他爱喜欢谁喜欢谁。他身边有一个萧淑妃，演义史叫萧美娘。这个、人干嘛的呢？萧淑妃是李治当太子的时候娶进宫里来的，那个时候叫萧良娣。这个良娣是干嘛的呢？不是拿尺上的良帝去。梁帝是太子妻妾的一个等级，就跟后来这个清宫里边，什么皇后啊、皇贵妃啊、贵妃啊、嫔妃呀、啊、嫔呐、啊啊、答应啊、常在啊、美人呐、啊，反正乱七八糟好些。这梁帝是其中的一个，算是一个等级，相当于太子妃。当然呢，那时候不叫太子妃，就叫梁帝，这是一个职称吧。那么萧良娣当年宠冠后宫，就是。这太子妃的，不是甭管多人吧，她就头一份接连着给李治生了一儿两女，在李治所有的妻妾当中，她的生育数量是最多的，而且呢，他家族背景也很好，出身于南方的贵族兰陵萧氏，这一家族呢，在隋唐时期非常兴盛，隋炀帝不是有萧后吗？哎，就是兰陵萧氏，这个萧淑妃出身很好，又长期得宠。所以呢，这皇帝一看萧淑妃，哎，怎么丑怎么顺溜，怎么看怎么顺眼，听说话也好听，办事儿也爱看。这萧淑妃会来事儿。回宫一看，皇后耷拉着脸，那张脸够十五人看半个月的，他就不爱看。久而久之，就会出现矛盾，而且这个矛盾越来越大。这李治当上皇帝之后啊，因为册封王子的问题，王皇后和萧淑妃的矛盾。就一点点升级，因为这个李治当时有四个儿子，前仨呢都是后宫没名号的宫人所生，啊，你说他这个生活也不是很检点啊。只有老四李素杰是萧淑妃所生，当时五岁了，在永徽初年呢，李素杰被封为雍王，五岁的亲王啊。王皇后呢一听这封号，这气儿就不打一处来，那说那你生什么气？你这不自找的吗？是啊，这雍王有什么特殊的呢？原来呀、啊，雍指的是长安。雍王的管辖范围就在当时首都长安及周边地区，用现在新名词叫京畿，就是京城及左近。这个地理位置非常重要。按照惯例呢，雍王一般不轻易的封给嫔妃生的儿子，要封给皇后生的儿子。可是问题就在于皇后她生不了儿子。最起码是现在没有儿子，可是皇后生的大儿子，那就是嫡长子，是要做太子的，将来是要当皇帝的。那么如果皇后还有第二个、第三个，或者第 n 加一个儿子吧，那么在这些儿子当中，就可以找一个封为雍王了。那么现在王皇后自己就没有儿子，啊，很着急，而萧淑妃的儿子封为雍王，王皇后呢？就从中嗅出了一股不祥的气息，他觉得皇帝抬高这个儿子的封爵，进一步母以子贵，很有可能提高萧淑妃的地位，因此他心里很不安。面对这种情况，他该怎么办呢？像那个，你在萧淑妃身上想办法呀。他别出心裁呢，要说他这脑袋怎么想的，咱们现在都琢磨不明白。偏巧这时候该着出事儿也是，宫中开始流传一个小道消息，说这个李治啊，哎，不是，你听说没？咱们这皇帝有点意思，怎么了？这皇帝在外边和一个尼姑幽人啊，经常去赶夜寺，行香，以国家行为为名，啊，可是呢，跟着去有很多人都看见了，李治和这武则天这俩激情对泣啊，是难舍难离，反正他爱怎么怎么着。因为他是皇帝，别人不敢说什么。说唐朝人跟现在一样、啊、也热衷于八卦，尤其皇帝的八卦。你想，他特别的，是吧？尤其是中国人有一好习惯，就甭管什么时候啊，你注意看身边，包括现在，就老有这么一堆人。什么叫一堆人呢？就是好的一堆人呐，热衷于张家长啊、李家短啊，七个碟子、八个碗、九个蛤蟆、十个眼，嘚嘚嘚，老说这些事儿。就是散布小道消息。再说好事不出门是吧？坏事传千里，这不是什么好事。所以回来之后啊，在宫里就传开了，而且越说越热闹。还说咱们皇帝呀、啊，跟先帝的情人呐、啊，他们这你看这,这么和谐呀、啊，如此这般这般如此，又哭又闹，又打又笑，一把鼻涕一把泪。哎呀，比我会说，说的绘声绘色。最后，王皇后知道了。开始的时候勃然大怒啊，这像话吗？宫里这么老些，你找一尼姑，你是什么意思啊？什么皇帝正生气呢？可是自己扑哧的一下子又乐了。把、啊、身边宫女一看，这皇后这要生病似的吗？气糊涂了。他想了一办法，看到了一丝希望。他说啊，这是个机会，如果把这个尼姑引进宫来，让她纠缠李治，不就可以转移他对萧淑妃的情感了吗？你这个人就是个二百五，他纠缠李治，那他跟李治感情好了，还是没有你什么事儿啊？他就以为他能控制住武则天，这个皇后也有天真的一面，所以呢，他就悄悄派人告诉武则天留头发长发飘飘多好看！告诉以后有回宫的可能。武则天冰雪聪明啊，一听大喜过望，遵旨照办。所以大家，我讲这么多很不解啊，王皇后怎么这么缺心眼呢？她不怕武则天进宫之后变成第二个萧淑妃吗？王皇后其实有这么俩理由：第一，病急乱投医，实在没辙了。不是有一条成语吗？叫“饮鸩止渴”呀。人要渴急了，毒药都敢喝，就是说人渴的欲望压倒一切了，是吧？解渴是第一位的。喝毒酒之后死不死啊？你看咱们现在老说你死不死，那不管了。死不死以后再说，先别渴着。这个严重后果没有考虑。对王皇后来说呢，萧淑妃是最大的威胁。她要解决燃眉之急，这是一。第二就是这个迷信，封建迷信很害人。迷信伦理的约束力，王皇后，那你想，士族大家从小是被礼教熏陶长大的，对伦理道德的信条坚信不疑。他认为呢，萧淑妃和他门第相当，又是正常纳入宫的妃子，存在取代地位的可能。而武则天干嘛呢？出身不高、啊，又是侍奉先皇的，用现代新名词有历史污点的人啊。所以他以为李治虽然可能一时被武则天迷惑，但碍于礼法，不可能给他名分。退一步说，即使得宠，对自己也不会有萧淑妃的威胁那么大。第三呢，人情考虑啊，你说这个人单纯不单纯呢？他就想了，哎呀，我要把武则天接回来，她是不是得感恩戴德呀、啊？我从水深火热里把她捞出来了，那叫再造之恩呢、啊，人之常情啊，应该感激涕零啊，上我这儿磕头作揖，一把鼻涕一把泪，不能像萧淑妃似的，一开始就给我当死对头啊。所以这个单纯的皇后啊，基于这三种理由啊，越觉得自己这招儿越高。咱们单说。过了一年啊，武则天长发飘飘了啊，最起码这头发已经把脖子盖住了吧？不是很长的头发。永徽二年七月，李治呢为唐太宗扶丧之期已满。有一天呢、啊，这王皇后非常从容找到李治说：“皇上啊，我也知道你的秘密了。您和先帝的才人啊，那么情投意合，那么如何如何的？你们老上老,老上那儿去哪儿行啊？啊，这皇后说话有点磕巴了。为什么编的瞎话？”啊？老上那去哪儿行啊？那么接回宫里来吧，要不然你们一个在里头，一个在外头，说着不好说呀。而且饱尝相思之苦，干什么事偷偷摸摸的，不方便不好看，啊，现在多好，直接弄一屋里去。你没看现在吗？已经流言蜚语遍布京城了，皇帝啊，这个形象也不好啊离职。啊。李直一看花啊，结婚以来他就说过这么一句话是对的，早有此意。毕竟呢，皇后是六宫之主。招纳新欢，你肯定得博得他的同意。虽然这个王皇后俩人感情不好，但是李治不是傻子，他知道王皇后这个人呢、啊，品行端正，他没有什么错处，而且自己这事儿理亏，所以皇后要不点头，他还不好办。这道关一过，哎，李治高兴了。本来这个违背常理的事儿，他不好意思提，所以啊，老琢磨怎么开口。可是现在，王皇后主动提出接纳武则天，对李治而言大喜过望，天生掉馅饼吧唧砸,砸脑袋上了。哎呀，李治说：“皇后，你太贤惠了啊！哎，这挺好啊！既然你你这么热烈的盼望啊，我也很想他，那这时候就这么办吧。”两个人各怀心事，结果阴错阳差一拍即合。武则天没费什么劲，重新回到后宫。记住啊，这是他命运转机第一步。而进宫之后，给个名分吧？没名分，最底层做起，一个普通的宫女。这个时候，距离武则天初次进宫已经整整十四年。当年见天子，焉知非福的，那个豪言壮语油言在耳。尤其是天子雍，焉知非福啊！但是呢，他得到了什么呀？空空如也。甚至还不如当初，当初好歹有品级五品的才人，后来真变才人了，让人给裁下去的人，现在什么品级都没了，从基层干起一个科员了，红颜渐老，一事无成，面对命运的捉弄，武则天这样的巾帼英雄也不免在无人长夜一声长叹。啊，武则天这十几年白白的流过。又说是不是白白流过的？也不尽然、啊，因为从他的一生发展的长远角度来看呢，不能这么说。要说刚进宫的时候，确实什么都不懂，什么尔虞我诈呀、啊，什么圈套陷阱啊，不知道说话也不知道轻重，争宠都不知道从哪个方向下手。现在已经经过了十四年的生活了，历练了社会阅历啊，他已经成熟了。用现在话说，轻熟女嘛。他已经知道皇帝所思所想所好，对后宫的人情世故也已经了然于心。生活给他的经验足够了，这个时候他再出招就不会像当初那么冒失。了。那么好了，看看时间，各位亲爱的听众朋友，咱们这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们下期再会。